1: Bonjour à
2: tous, on espère que vous allez bien alors qu'on vient d'apprendre que ce sont encore 4 semaines de confinement qui nous attendent. Confinés, mais pas seuls, avec l'équipe d'Essentiel. On travaille depuis la maison pour vous offrir un programme de qualité afin de vous accompagner au mieux dans cette crise sanitaire. Une crise
0: sanitaire qui impacte entre autres notre vie de famille. Selon une étude de l'IFOP, les familles avec enfants se disputent plus qu'avant. École à la maison, télétravail, intendance. Le confinement, il faut le
2: dire, met souvent nos nerfs à rude épreuve. Comment organiser cette nouvelle vie de famille Comment éviter certains écueils Comment relever le défi de prendre soin de sa famille en cette période si particulière On en parle aujourd'hui avec notre invité, Françoise Caron, président des associations familiales protestantes.
0: Et en deuxième partie d'émission, on retrouvera le témoignage de Didier Arnault, guéri du coronavirus, un témoignage plein d'espoir nous permettant d'affronter cette épidémie autrement. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là, que tu parle
3: sur Essentiel Radio.
0: La parole on te la donne sur Essentiel, alors n'hésite surtout pas à réagir en nous laissant un message vocal sur Messenger ou alors sur WhatsApp, tu as le choix. On te rappelle le numéro WhatsApp, c'est le 07 87 250 777. Et si tu as besoin de te confier, de partager peut-être tes peurs, tes angoisses avec l'équipe d'Essentiel, on est à ton
2: écoute au 04 37 37 25 80. Une écoute essentielle, L'Oréal, lorsqu'on vit ce confinement tout seul. Mais lorsqu'on est enfermé en famille, c'est pas toujours simple et on peut être là aussi face à de nouveaux défis, des défis qu'on relève aujourd'hui avec notre invité qu'on accueille tout de suite en ligne. Bonjour Françoise Caron.
3: Bonjour Sophie, bonjour à vous toutes et à vous tous.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Je suis heureuse d'être avec vous pour pouvoir vous parler avec beaucoup de joie de la famille, au cœur de ces moments difficiles.
2: En tout cas, merci pour votre
3: invitation.
2: Avec plaisir. Alors, vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, également membre du Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Âge, chargé de rendre des avis et de formuler des recommandations au Premier ministre et au gouvernement. Alors, la famille, parlons-en. Comment est-elle impactée par la crise sanitaire que vit le monde Comment la préserver On en parle avec vous Françoise Caron. Il faut le dire, le Covid-19 est venu
0: chambouler carrément notre vie de famille. Entre l'école à la maison, l'incontournable intendance, le télétravail ou alors l'arrêt de l'activité professionnelle, on peut se retrouver carrément submergé par ce nouveau rythme de vie. Françoise Caron, auriez-vous peut-être des astuces pour organiser au mieux cette nouvelle vie de famille
3: en effet, quel chamboulement On se retrouve dans une situation tellement improbable. Être tous à la maison alors que ce ne sont pas encore les vacances et puis, et puis il y a tant de choses qui nous passent par la tête, qui circulent autour de nous et il faut tout aménager. Et bien sûr, le danger c'est d'être totalement débordé. Comment arriver à ce que chacun ait son temps, à ce que chacun ait sa propre organisation et puis qu'on puisse arriver à se retrouver sans uniquement se frotter, se retrouver par défaut un peu comme, comme un cheveu sur la soupe. Il me semble qu'une des bonnes solutions à adopter, c'est celle de l'organisation un peu rigoureuse, avec des rituels et un programme auquel on va essayer de se tenir chacun. Pour que chacun ait son temps, son temps en fonction de ce qu'il doit vivre, sur le plan scolaire, sur le plan du travail, sur le plan aussi euh, ménager, préparation du repas, plus de cantine, on mange plus à l'extérieur. Voilà, il faut que chacun ait son temps, sa place et puis bien sûr, il nous faut organiser des temps en commun, de qualité, pour que l'atmosphère ne soit pas détériorée. Alors peut-être un agenda commun, une feuille sur le frigo avec les heures qui sont bien balisées, les activités organisées, un temps pour se lever, un temps pour les repas, un temps pour se coucher, au fond un peu comme quand on partait au boulot ou à l'école de façon habituelle. Dans ce nouveau mode de vie qui nous est imposé, la
0: communication en famille est importante, on nous le rappelle souvent, toutefois faut-il bien savoir communiquer. Françoise Caron, est-ce que vous auriez des pistes de
3: réflexion dans ce sens c'est pas simple la communication quand tout est chamboulé parce qu'au fond on a un certain mode de communication, d'échange, les uns vont, les autres reviennent et puis là d'un coup chacun a amené un peu son espace de vie extérieur à l'intérieur et... et, et. Les mots vont être beaucoup plus difficiles à trouver pour expliquer pourquoi je dois me renfermer dans le bureau et pourquoi j'ai besoin de silence alors que je suis en télétravail. Et puis mon ado va avoir du mal à baisser le son peut-être de sa radio alors que lui, c'est important pour lui, le volume sonore pour qu'il se sente bien. Mais ça empiète sur mon propre territoire et le bébé crie alors que papa est au téléphone avec son patron. Mais la communication, dans un tel contexte, doit passer, je crois, par l'expression absolue de nos émotions, de notre ressenti. Il faut expliquer, mettre des mots, pas uniquement sur « je bosse »,« tais-toi »,« je fais mes devoirs »,« il crie trop »,« j'ai besoin de jouer »,« j'en ai marre ». Mais qu'est-ce que ça bouscule en moi, ce nouveau mode de vie et, et, quelle place l'autre a besoin de prendre et pourquoi Alors moi, j'encouragerais les uns et les autres peut-être à prendre le temps de mettre dans une petite urne. Voilà comment j'ai vécu ma journée aujourd'hui. Voilà ce qui a été difficile, voilà comment j'aurais aimé la vivre. On peut aussi faire un temps en famille, chaque soir, une fois par semaine, deux fois par semaine, pour exprimer nos ressentis, nos émotions, qu'est-ce qui nous a gênés chez l'autre, qu'est-ce qui nous a fait plaisir et, et comment trouver ensemble une solution pour que la paix demeure dans la maison et que la communication ne soit pas uniquement sur le mode euh, « tais-toi » ou euh, « laisse-moi tranquille » ou « j'ai ça à faire ». L'expression des émotions, du ressenti va toujours permettre à l'autre de mieux comprendre mon attitude. Et puis, bien sûr, en boomerang, je vais poser un autre regard sur pourquoi il est agité, pourquoi il est inhibé, pourquoi il semble si stressé. Une autre façon de se comprendre, pas uniquement en s'appuyant sur le factuel.
2: Prendre le temps de s'écouter effectivement et d'exprimer ses émotions, c'est important. Alors cette nouvelle organisation de famille Françoise Caron n'est pas toujours évidente à gérer pour les enfants aussi. Plus d'école, plus de copains et des parents parfois stressés sur le dos. Quels sont les impacts de ce confinement pour les enfants Comment répondre à leurs inquiétudes et les accompagner au mieux Les enfants sont mis à mal dans tout
3: leur mode de fonctionnement avec un lieu pour chaque chose, à l'école, les loisirs, la danse, la musique, le sport, les visites aux copains, à papy, mamie, et puis à la maison, cet espace où on se replie un peu, où on est un peu plus coucouné, sa chambre, et d'un coup tout est chamboulé. Et l'enfant va réagir de manière parfois totalement étrange, improbable, hyperactif, ou il va plus s'inhiber, il va devenir boulimique, ou n'a plus faim. Il est important de pouvoir se poser, essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et puis bien sûr, non, il n'est pas question d'imaginer que l'école étant... À la maison, on peut garder un rythme un peu à l'identique de ce que l'on vivait avant. Vaste réflexion à mener tous ensemble pour que l'enfant ait dans ce milieu-là, un peu clos, la possibilité de rejoindre ses copains sous une forme ou sous une autre, d'exprimer aussi ses besoins, de faire du sport, d'écouter de la musique, avec un rythme très différent de celui dont il avait l'habitude. Une bonne organisation va faciliter une façon de séquencer au fond euh, le temps. Et puis il est important d'être à l'écoute. À l'écoute aussi de la façon dont il va réagir pour ne pas passer à côté d'un symptôme qui exprimerait une forme de dépression ou d'inquiétude dont il ne peut pas parler.
0: Privé de l'école, des copains le disaient, mais aussi des grands-parents, des grands-parents séparés du coup de leur famille, même si c'est pour leur bien, c'est tout de même pas évident à, à vivre. Comment maintenir le lien, Françoise Caron,
3: et ne pas faire rimer confinement et isolement Absolument, il ne faut pas faire rimer confinement avec isolement. Mais je crois que chacun s'efforce de trouver le moyen de rejoindre l'autre autrement, par téléphone, par visioconférence. Et il est important de joindre au son l'image, notamment pour les petits-enfants et pour les grands-parents. L'image, le son, rendre plus présent la personne que l'on aime. Mais chacun y travaille. Et c'est peut-être l'un des points positifs de ce que l'on vit, c'est qu'on utilise à bon escient toutes ces technologies qui parfois nous, nous faisaient un peu peur et... et, et Aujourd'hui, elles deviennent
2: un véritable outil pour lutter contre l'isolement, assurément. On parle des grands-parents, on est obligé de parler du deuil aussi. On rappelle que le coronavirus touche particulièrement les personnes âgées et dans les EHPAD, on compte déjà plus de 5000 décès. Françoise Caran, comment accompagner la fin de vie dans ce contexte de confinement C'est un point plus douloureux que vous abordez, celui des personnes âgées
3: totalement isolées dans les EHPAD, et combien il est triste et combien on se sent impuissant face à, à cette absence de lien physique avec des êtres chers qui n'ont quasiment pas accès au téléphone ou, ou aux visioconférences. Hein. Un, un vrai drame, je pense, pour eux. Et un vrai drame pour ces enfants et ces petits-enfants qui se disent que peut-être qu ils ne les reverront jamais et qu'ils n'auront pas pu se dire les, les mots d'amour qu'ils auraient voulu se dire. Et puis il y a aussi euh, ceux qui partent, qui décèdent. Et oui, et oui c'est quelque chose de triste et qui laissera euh, un goût amer dans le cœur de beaucoup. Et... Et je crois qu'il faudra que l'on réfléchisse sur euh, les mots, les gestes, euh, les chemins à trouver pour, pour pouvoir accompagner tous ceux et celles qui auront été vraiment victimes de cette séparation au cœur de l'épreuve et au cœur de la souffrance. En tout cas, il nous faudra y réfléchir et il nous faut être le plus présent aux côtés de ceux qui souffrent de cette impossibilité d'être là, à côté. À côté d'une personne vieillissante, à côté d'une personne en fin de vie. Un des drames peut-être les plus importants de ce que l'on vit aujourd'hui.
0: Alors on évoquait le stress des parents et son impact possible sur les enfants, mais il faut dire que le confinement peut mettre le couple à rude épreuve. D'ailleurs les administrations chinoises seraient submergées par les demandes de divorce depuis la levée de la quarantaine. Françoise Caron comment survivre au confinement et éviter le divorce oui, c'est vrai que
3: le confinement aura des conséquences sur les couples. Alors peut-être j'aimerais juste renverser un peu la vapeur là, parce que j'aime bien être aussi optimiste et, et positive, parce que je crois que je crois que ça va aussi renforcer des liens au sein de, des familles, au sein des couples, avec cette possibilité de se soutenir mutuellement, de, de se tenir la main pour pour se dire qu'on va être plus fort et qu'on va traverser cette tempête en étant euh, solide en s'entraidant de façon encore plus, plus, plus forte. Et puis oui, bien sûr, bien sûr ça va révéler aussi euh, les fragilités qui étaient déjà là, cachées, euh, contenues et qui vont peut-être être exacerbées. Mais puissions-nous aussi nous dire que ces fragilités révélées vont pouvoir être travaillées qu'il serait dommage, dommage de se projeter dans, dans des ruptures euh, possibles à la fin du confinement euh, mais plutôt dans une construction ou, ou une réparation des brèches. Allez, j'ai envie de dire, voilà, faisons de ces temps, des temps pour aller plus loin en nourrissant les liens qui nous unissent et l'occasion aussi
2: de, de réparer les brèches qui, qui se révèlent là dans ces moments de promiscuité. Une belle invitation, effectivement, Françoise Caron. Alors, malheureusement, le confinement peut avoir parfois des conséquences beaucoup plus dramatiques. Après une semaine de ce confinement, les chiffres montraient déjà une augmentation des violences conjugales d'environ 30% en France. Des chiffres qui font froid dans le dos. Le silence tue aussi, vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux. Qu'entendez-vous par là, Françoise Caron Oh oui. Se taire, c'est
3: être complice. Complice d'un drame qui conduit jusqu'à la mort ou jusqu'à l'hôpital, qui laisse des traces indélébiles dans le cœur, dans la tête, dans le corps d'une femme, d'un homme. Il y a aussi de nombreux hommes qui subissent des violences et dont on ne parle pas, de ces enfants qui vont grandir, la peur au ventre. Oui, il faut parler, il faut alerter, c'est indispensable.
0: Cette violence s'exprime aussi sur Internet. Avec le confinement, plusieurs sites de vidéos pornographiques ont décidé d'offrir leur contenu. Parmi eux, Pornhub, sur lequel vous avez alerté le président de la République en vous joignant à un collectif signataire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Françoise Caron Et Est-ce que vous avez reçu une réponse du gouvernement
3: Nous avons été alertés par cette offre de mise en ligne gratuite de sites pornographiques et... Au-delà même de cette offre gratuite, il est important de réfléchir sur ce que produit euh, le visionnage de tels films qui souvent euh, mettent en scène des hommes et des femmes qui se violentent et, et parfois même on y retrouve de grands adolescents quand ce ne sont pas des enfants. En tout, cas, en tout cas, il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur ce danger, sur ce drame, mais le confinement euh, en rajoute à cette addiction de certains de nos adolescents, mais aussi de nombreux adultes. Je lisais un chiffre qui est un peu effrayant. Il semble que là, pendant ce confinement, 25% des requêtes en ligne soient concentrées sur la recherche de sites pornographiques. Vous imaginez les effets euh, notamment sur les adolescents qui sont en pleine euh, recherche euh, de ce qu'est la sexualité, qui découvrent leur corps et, et qui sont confrontés là à des images euh, qui les marquent à tout jamais et qui les renvoient au, 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 au fond à, à, à quelque chose de totalement déformé. L'amour serait euh, pour eux, vécu uniquement dans des situations de, de violence et souvent d'humiliation de la femme principalement. Alors, on a alerté euh, les pouvoirs le publics, Monsieur le Président, avec, avec un communiqué lui demandant d'intervenir sur cette offre gratuite qui d'abord euh, bloque euh, les bandes passantes du web alors qu'on en a tant besoin pour, pour l'école, pour communiquer les uns avec les autres de façon saine. Et puis, puis ensuite, il, il faut il faut alerter et il faut protéger principalement quand même notre jeunesse. On n'a pas eu encore de réponse, mais le nouveau Conseil national pilote d'éthique en numérique a intégré aussi dans sa saisine cet aspect-là et on espère bien que les choses vont bouger.
2: On l'espère effectivement. Alors Françoise Caron, on le rappelle, vous êtes la présidente des associations familiales protestantes Dites-nous en quoi la foi chrétienne peut-elle nous aider à vivre différemment ces temps de confinement en famille
3: Oui, euh, en tant que présidente des associations euh, familiales protestantes, je suis mobilisée avec et pour les familles dans, dans leur ensemble, dans, dans le champ de la politique familiale et avec toute cette préoccupation de prendre soin, euh, d'accompagner, de chercher à mettre en place des, des projets, des activités, des structures qui contribuent au bien-être des familles et de chacun des membres. De la famille, mais... Mais j'ai aussi, bien sûr, ce désir ardent de, de rappeler que la famille est au cœur du projet de Dieu et qu'il y a une famille idéale, la famille modèle telle que Dieu l'a voulu, que l'on retrouve d'ailleurs dans, dans le jardin d'Éden avec cette proximité entre Adam et Ève visitée par Dieu lui-même chaque jour. Et puis les familles que nous sommes, marquées, marquées par ce que la Bible appelle le péché, marquées par les les conséquences du péché de cet éloignement d'une intimité avec dieu avec toutes les conséquences dont nous avons parlé lors de cet entretien mais la bonne nouvelle c'est que c'est qu'il y a possibilité de retrouver euh, une communication avec dieu avec le père de toute famille. Il y a possibilité de découvrir la façon dont il nous aime en lisant la Bible, de découvrir combien son cœur de père est attentif aux besoins de l'homme, de la femme, aux besoins des enfants. Jésus prenait les enfants dans ses bras et les bénissait. Et la Bible nous rappelle que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Elle nous rappelle qu'il y a un avenir plein d'espérance pour chacun d'entre nous Et quand, quand on mesure à quel point on est aimé de Dieu, alors, alors on trouve aussi le moyen de prendre soin de nos familles autrement. Et s'il y a des constats bien difficiles, bien terribles, si nos cœurs se serrent face à nos propres limites, la prière et cette relation avec Dieu va nous donner toujours de nous positionner comme pouvant faire mieux, comme en, étant en capacité d'aller de progrès en progrès. Et, et oui, j'aime à dire que même si je suis une maman, une mamie imparfaite, le plus bel héritage que je peux laisser à mes enfants et à mes petits-enfants, euh, c'est celui contenu dans la Bible, que je leur ai offerte à chacun, mais que plus encore, euh, j'essaye de mettre en pratique euh, pour qu'ils puissent lire en moi la réalité de cette foi qui m'a permis de tenir bon au cœur de l'épreuve et d'accepter mes limites et mes fragilités en, en recevant le pardon de Dieu pour ma propre vie, en le demandant à mes enfants et à mes petits-enfants et en l'accordant à tous ceux et celles qui me blessent le long du chemin.
0: Alors qu'on arrive à la fin de cette interview, est-ce que vous auriez des conseils euh, à donner à nos auditeurs en ces temps particuliers, comment prendre soin de sa famille et puis comment transformer euh, cette période en moment privilégié pour, euh, pour soi et pour les siens
3: J'aimerais conclure en vous encourageant à faire de ces moments des moments de réflexion, d'enrichissement, pour cultiver la bienveillance, pour pouvoir faire pousser des fruits nouveaux, ceux de la bonté, de la patience, de la persévérance, de la résilience, un petit peu comme ce qui va sortir dans des moments rudes et glacés sous des serres bien chauffées. Voilà, j'aimerais que le confinement ressemble à ces serres euh, qui protègent des jeunes pousses et qui leur permettent de révéler tout ce qu'elles n'auraient pas pu euh, révéler dans d'autres conditions.
2: Françoise Caron, merci pour vos précieux conseils. Pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site des associations familiales protestantes afp-fédération.org. Et on peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore Françoise Caron et peut-être à bientôt sur essentiel.
3: Un grand grand merci à vous pour ce temps d'échange de qualité autour de ce constat et des conséquences liées au confinement.
1: Là que je parle, Sophie et Loriane.
0: Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, c'est le message essentiel et c'est ensemble que nous y parviendrons. Essentiel Radio est à vos côtés pour vous accompagner dans cette période de confinement avec un programme spécialement concocté pour vous. Alors restez connectés sur Essentiel Radio, sur Essentiel TV et suivez-nous bien sûr sur les réseaux
2: sociaux. L'actu ça continue dans quelques minutes, le temps d'une courte pause en musique avec Seiso de Red Walker. A tout de suite ah,
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel Radio et aujourd'hui dans l'Actu Parle, on vous propose une émission spéciale sur le confinement en famille, comment le vivre sereinement, comment éviter certains écueils. C'est Françoise Caron, présidente des associations familiales protestantes, qui a répondu à nos
2: questions. Une interview à retrouver en replay sur essentielradio.com. Mais avant Lauriane, on écoute en cette deuxième partie d'émission le témoignage de Didier Arnaud, guéri du coronavirus. Didier Arnaud, bonjour.
1: Bonjour, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes pasteur de l'église évangélique Assemblée de Dieu à Agen. Vous avez été contaminé par le coronavirus ainsi que votre épouse et vos trois enfants. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, vous êtes sorti de l'hôpital depuis quelques jours. Comment allez-vous aujourd'hui, vous et votre famille?
1: Voilà, bien, je suis sorti de l'hôpital effectivement il y a un peu plus d'une semaine après 18 jours d'hospitalisation. Et aujourd'hui, et eh bien, les choses progresse, ça va de mieux en mieux. Du côté de la maladie, ben, c'est terminé, mais il y a encore certaines séquelles J'ai la voix qui est encore cassée, donc voilà, mais ça va de, de mieux en mieux. Et quant à la famille, vous voyez, on a tous été contaminés effectivement, et aussi euh, les choses rentrent maintenant dans, dans l'ordre. Tout va pour le mieux pour, pour chacun. Voilà.
0: Didier Arnaud, comment se sont manifestés les premiers symptômes que vous avez ressentis et quelle a été votre réaction à ce moment-là?
1: Les premiers symptômes ne euh, se sont pas vraiment manifestés tout de suite. Euh, mon épouse a été diagnostiquée positive avant nous. On est rentré nous, nous, le samedi avec les enfants. On est en vacances dans la région lyonnaise, justement. Et par le fait, on est le, le dimanche 8, on est allé à, à Bordeaux pour être testé. Et quand on est rentré, donc le lendemain lundi, on nous a, on nous a dit qu'on était, les enfants et moi-même, on était positifs. Voilà, ça c'était le lundi et les choses se sont bien passées, lundi, mardi. Et mercredi, effectivement, les premiers symptômes se sont manifestés. Fatigue, de la fièvre, voilà, c'était ça essentiellement pour moi, c'était de la fatigue et, et de la fièvre. Mais ensuite, les choses se sont dégradées au bout de quelques jours. J'ai même fait une pointe à 42 de fièvre, donc de forte fièvre. C'était assez difficile, une fatigue, des maux de tête, mais aucune difficulté respiratoire pour, pour ma part. Voilà, c les choses se sont manifestées comme ça pour moi.
2: Didier Arnaud, vous avez été hospitalisé plusieurs jours. Les radios ont révélé des taches sur vos poumons. Dans quel état d'esprit étiez-vous Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là
1: Au bout de, de quelques jours, la situation se dégradait vraiment. J'en pouvais plus, je ne mangeais plus, je ne buvais plus. La, la fatigue, ça était encore plus intense. On, je pouvais plus bouger, quoi. J'étais, j'étais cloué au lit. Je me déshydratais complètement, et c'est à cause de ça qu'on a contacté l'hôpital et, et qu'on y est allé le lundi 16. Et moi, j'y suis allé essentiellement parce que, voilà, j'étais déshydraté, et les douleurs étaient trop intenses au niveau des, des maux de tête. Et là, j'ai été pris en charge à, à l'hôpital de très bien pris en charge. Et un ami qui a été aussi positif au coronavirus me disait, mais c'est comme une bougie qui s'éteint. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, le, la bougie de la vie s'éteignait tout doucement, mais je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de l'état dans lequel euh, euh, j'étais. J'étais dans un coton, dans un état cotonneux. Je euh, plus en état de penser, de, de, de réfléchir. J'étais tellement, euh, j'étais tellement à plat, quoi que je ne ressentais quelque part euh, plus rien.
0: Alors on entend régulièrement que les hôpitaux sont débordés, le personnel médical fatigué. Comment s'est déroulée votre hospitalisation
1: J'ai eu affaire à des gens extraordinaires. Déjà dans le début de la maladie, quand on était à la maison, le personnel de l'ARS, les agences régionales de, de santé, se sont occupés de nous, vraiment bien téléphoner deux fois par jour, prendre des nouvelles. Ce sont même eux qui m'ont poussé à à contacter euh, l'hôpital et aller à l'hôpital, quoi. Je pas fait moi-même, je pense, je sais pas. On voulait faire des soins infirmiers à la maison, etc. Mais vraiment, ils m'ont poussé à aller à l'hôpital, et j'en euh, remercie vraiment. Et puis à l'hôpital, j'ai eu affaire à des gens extraordinaires, parce qu'ils prennent des risques pour leur santé, que ce soit le, le, les médecins, le personnel le soignant tout autour, vraiment des gens qui sont dévoués, qui s'occupent des autres, qui ont une vraie vocation, quoi, et c'est extraordinaire, quoi.
2: Comment votre foi vous a-t-elle aidé à traverser cette épreuve Et que retiendrez-vous de cette
1: expérience Ma foi, elle est là. Et quand je suis arrivé là-bas, déjà j'ai eu quand en contact avec un, un journaliste de la région, une journaliste, et elle m'a posé un peu cette question. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je suis prêt à vivre et à mourir. J'ai la foi. Et cette foi, elle, elle me sauve. Elle me sauve pour aujourd'hui, elle me sauve pour demain. Et je suis prêt. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu et je ne crains rien. Il y a, il y a plusieurs passages qui étaient là sur mon cœur et qui m'ont touché. Il y a un passage de la Bible qui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Puis un autre passage, dans le livre d'Abbacu, que j'aime particulièrement, qui dit « Le juste vivra par sa foi ». Et le, la foi, c'est l'attachement à Dieu, c'est la confiance qu'on met en Dieu ben pour nous garder, pour veiller sur nous dans cette vie et, et dans l'autre. Pendant que j'étais hospitalisé, voilà, moi je m'en suis sorti, je suis là avec ma famille, mais il y avait une autre personne de l'église, un homme âgé, 83 ans, on l'a amené à l'hôpital, c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital, et lui il n'en est pas sorti, il n'en est pas sorti, il est décédé, et je réfléchissais à ces choses, et je disais, ma foi m'a sauvé, mais sa foi aussi l'a sauvé, parce que maintenant il est auprès de notre Dieu, c'est ce qui nous anime, on, on, on croit dans, dans une éternité, pour celui qui a donné sa vie à Jésus, qui marche avec lui. Et puis, cette foi, elle est là, devant nous, cette espérance est là. Mais au quotidien, il y a aussi cette confiance qu'on a en Dieu et qui nous donne du courage pour affronter les, les difficultés du, du moment. Il y a un autre texte qui me touche et qui dit que je cherche refuge à l'ombre de, de tes ailes. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touchait déjà avant. Ce passage, il me parlait, mais quelque part à l'hôpital, J'étais à l'ombre des ailes de mon Dieu, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus prier. Mon épouse m'a donné une Bible, a fait parvenir une Bible, je ne pouvais même pas la lire. J'étais dans un état tellement cotonneux, mais j'étais dans la présence de Dieu et à l'ombre de ses ailes. Et des fois, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. On est là, simplement on se tait et on est dans la présence de Dieu et on est au contact avec lui et sa chaleur nous réchauffe. C'est vraiment ce que j'ai vécu dans cet état-là, ne peut rien dire, ne peut rien faire, simplement être dans la présence de Dieu, le ressentir et être réchauffé par ces choses-là.
0: Didier Arnaud, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dieu et qui seraient euh, peut-être interpellés par la situation particulière que nous vivons, quel message souhaiteriez-vous leur laisser
1: J'aimerais leur dire que celui qui, qui connaît Dieu, qui a une relation avec lui, qui lui parle, qui lui ouvre son cœur parce que Dieu est vivant et Dieu est présent et on l'expérimente dans ces moments-là, c'est une expérience à vivre. La Bible, elle dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui souffrent ». On n'est pas heureux quand on souffre et quand on est pauvre, mais on est heureux quand, dans cette situation, on peut rentrer en contact avec Dieu. Et Dieu existe et Dieu est vivant. Et quand les situations sont difficiles, on peut lui parler, il entend, et il peut agir. C'est vraiment quelque chose à vivre. Et dans ces temps difficiles que nous vivons, c'est peut-être l'occasion de de faire cette expérience parce que c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. C'est pas de la tradition, c'est pas des des rites. C'est c'est quelque chose qu'on qu'on vit personnellement et en invoquant, en priant, en parlant à Dieu. Quand on est là justement tout seul, c'est l'occasion de de le faire et de le vivre. Dieu est vivant. Et il est là et il veut agir dans, dans nos vies. Voilà ce que je pourrais dire.
2: Alors Didier Arnaud, vous en avez déjà cité beaucoup, mais peut-être auriez-vous un dernier verset à nous partager qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous a aidé à traverser cette épreuve
1: Eh bien, j'aimerais reprendre justement le passage que j'ai cité, mais avec plus de détails. C'est le psaume 57, au verset 1. Et c'est David, le roi David, qui se réfugie dans une caverne pour se cacher. Donc, il est là dans l'obscurité. Et il dit ceci... Et pitié de moi, ô oh Dieu, et pitié de moi, car mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Voilà, on traverse une calamité et dans la présence de Dieu, dans le contact avec lui, eh bien, on est, on est dans un refuge et voilà, sa, sa présence et sa chaleur nous réchauffent et c'est ce qui est suffisant.
0: Merci Didier Arnaud d'avoir partagé avec nous votre expérience. Bien des choses à vous et à votre famille et peut-être à bientôt à l'antenne d'essentiel.
1: Merci et avec plaisir toutes ces choses. Là que tu parle Sophie et Lauriane.
2: Là que tu c'est fini pour aujourd'hui Mais notre émission se poursuit sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette émission Nous en
0: suggérer d'autres On est là pour vous, on est à votre écoute
2: Nous on vous dit à très vite Et en attendant, restez chez vous et portez-vous bien Salut
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane on retrouve, on retrouve tout nos programme sur essentielradio.com